0: En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, estaremos analizando las propuestas del Partido Popular Demotra Democrático y el Partido Independentista puertorriqueño. Quédense con nosotros. Bueno, y bienvenidos a otro episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, tu programa digital donde la diáspora conversa con el pueblo de Puerto Rico. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a empezar a analizar las propuestas de los diferentes partidos políticos. Hoy comenzamos con el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista puertorriqueño. La próxima semana estaremos analizando las propuestas propuestas Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Popular, eh, el progresista, nuevo progresista, y la que sigue, entonces continuaremos con Eliezer Molina, el candidato a la gobernación de Molina, y el proyecto Dignidad. Así que vamos a comenzar básicamente a tener una conversación donde la idea principal es que ustedes puedan desglosar, analizar qué propone cada partido y cómo, cómo podemos tener este tipo de análisis entre nosotros, ¿ok? Les recuerdo que obviamente tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, denle en like, denle en share. Ahora es el momento de hacer eso. Y no podemos comenzar una conversación sin darle la bienvenida a nuestro co-anfitrión, el coproductor y activista social. Él es Abima de la costa que lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos, Abimael?
1: Muy bien, Jorge. Saludos y saludos a todo el público que nos está viendo y nos va a ver en las próximas transmisiones.
0: Como ya habíamos comentado, vamos a estar hoy analizando las propuestas del Partido Popular Democrático y el Partido Independentista puertorriqueño, pero antes. Creo que es importante hacer un anuncio. En las pasadas semanas han pasado muchos acontecimientos, pero en la noche del viernes pasó un acontecimiento que básicamente sacó la bola del parque y de manera negativa. No estoy diciendo esto que haya sido muy bueno. El señor Cobo Santa Rosa, en su programa La Comay, básicamente muestra la foto de la hija de la candidata a la gobernación, Alexandra Lugar. Eh, yo creo que todo el mundo sabe qué es lo que está pasando y no quiero abundar sobre la situación, pero sí quiero dejar claro que en nombre es mío, eh, Jorge y Abimael conversaron hoy y estoy seguro que de parte de Abimael Acosta. Rechazamos, repudiamos todas las expresiones que hizo Cobo Santa Rosa sobre la, eh, en relación a la niña, a la hija de Alexandra Lúgaro y pedimos también que se cancele este programa del canal Mega TV. Creo que estos son momentos donde uno no puede quedarse neutral. Este tipo de, de problemas, este tipo de situaciones, uno definitivamente tiene que asumir postura. Y sería muy cómodo nosotros hacer nuestro programa, quedarnos callados y simplemente hablar sobre el análisis, pero creo que todo tiene todo tiene un límite. Y lo que sucedió el viernes pasado, pues, fue el límite. Así que, para que quede claro, repudiamos la conducta del señor Cobo Santa Rosa y le pedimos a Mega TV y a la FCC que investigue este programa y a Mega TV que considere cancelar este programa. Eh, no sé si Abimael, quieras juntar algo sobre eso antes de comenzar?
1: Eh, sí, yo quiero añadir dos cositas. Una es que como Santa Rosa ya había pasado por una experiencia como esta en Guapa Televisión. Eh, su programa fue cancelado en aquel momento eh, por justificar el asesinato de una persona, por pertenecer aparentemente, según lo que él decía, a la comunidad LGBTQ. Y luego no aprendió de esta experiencia. Vino bajito, como decimos, en el campo, pero ya volvió a mostrar su rostro, su verdadero rostro. Y como dije, no es la Comay. Se llama como Es como Santa Rosa. Ya hay que empezar a ponerle nombre a las cosas como son y no dejar que se siga escondiendo detrás de una muñeca. Y aquí yo creo que como los medios de comunicación eh, comercial funcionan es a través de los oficiadores. La bola está en la cancha de los oficiadores.
0: Muy bien. Habiendo aclarado nuestra, nuestra postura sobre este asunto, ahora sí vamos a, a indagar en el tema de hoy. Ya. Vamos a tratar de comparar ciertas, ciertas propuestas y cierto... Bueno, de hecho esta es el, la primera diferencia, lo que es un plan de gobernanza y lo que es propuesta. Son dos cosas diferentes. Eh, quiero empezar también por decir que, para ser justo, eh, ya varios candidatos, si no todos, ya han dicho cuándo van a publicar sus planes de gobernanza. Sí, voy a hablar ah, de eso. Eh, perfecto. Pues nos, vamos a empezar primero por la diferencia entre propuesta y plan de gobernanza. Y entonces de ahí podemos abundar en el en cuándo son las fechas de cada uno. de Correcto. Sí, para ser justo con
1: ellos, porque desde el... Yo creo
0: que con en este momento
1: eh, es importante aclarar ese concepto de las fechas, porque partiendo de los dos eh, plataformas, si así le podemos llamar, verdad, porque no solamente hay una plataforma uh -huh. eh, de la que estaríamos hablando, o plan de gobierno. Eh, hasta el momento el único que tiene un plan de gobierno eh, formal eh, disponible, eh, accesible a la gente es Juan Dalmau. Eh, por eso es que es importante establecer las fechas de los demás para que en el caso de Charlie Delgado Altieri, que le tocó hoy el que habláramos de, de, de sus propuestas, y ya mismo voy a aclarar los conceptos, pues es justo para Charlie Delgado Altieri y también que se sepan las fechas en que los otros que vamos a hablar luego van a tener sus eh, planes de gobierno eh, listos. Ese fue el compromiso que hicieron, eh, que se publicó a través de Metro, porque si no, cuando lleguemos a hablar de ellos, ya ellos lo van a tener eh, hecho probablemente y va a parecer como que Charlie es el único que no lo ha tenido. Así que por eso es que quiero, luego de aclarar estos conceptos de uh -huh. eh, plataformas de gobierno, plan de gobierno y propuestas, entonces darle las fechas en las que cada uno de ellos se comprometió a presentar públicamente, porque este es el asunto, de que esté accesible al público con planes de gobierno. Okay, una de las primeras cosas que tenemos que saber es que un plan de gobierno es el documento elaborado y presentado por cada organización política que propone con base a un diagnóstico y visión de desarrollo los objetivos, lineamientos de política, acciones, estrategias y metas en esa región. Cuando decimos región, en este caso nos referimos a Puerto Rico. ¿Ok? Uh -huh. O sea... Todo esto incluye el cómo se va a hacer. Es un análisis, es un estudio, y incluye cómo se va a hacer y en eso se incluye el factor financiero de cómo se va a hacer. ¿OK? Eso es un plan de gobierno. En el plan de gobierno hay toda esta visión, todas estas metas, que se basan en un análisis de esa sociedad a la que corresponde, por ejemplo, Puerto Rico. Cuáles son las necesidades de Puerto Rico cómo estamos en este momento, qué necesitamos hacer, cuáles son los problemas que existen, cómo podemos establecer un plan y unas metas para hacer ese, ese proyecto de país, ¿verdad? Uh -huh. Y de dónde va a salir el dinero, cómo se va a hacer. Todo, 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 todo todo eso es lo que se conoce como un plan de gobierno. Ahí hay unas, pro hay unas propuestas, pero esas propuestas ya pasaron por análisis estadístico, científico, histórico, por un, eh, una aprobación de la base del partido y también una proyección desde el punto de vista económico de cómo se va a hacer por eso es que hay que hacer la distinción entre lo que es un plan de gobierno que tiene todos estos elementos y lo que es una propuesta, ¿ok? eso es importante aclarar cuando hablamos de una propuesta o un proyecto como también se le eh, conoce, ¿verdad? En el caso de Juan Dalmau, él tiene un plan de gobierno detallado, ¿ok? Uh -huh. Cuando usted entra a su página, usted va a poder encontrarlo, luego le voy a decir dónde, estará, dónde están accesibles cada uno de, de, de estos dos eh, propuestas del Partido Popular Democrático y plan de gobierno o de gobernanza. Están en la ¿Sí?
0: descripción de este video. Correcto, sí. Claro. Eh,
1: luego, luego voy a entrar en eso, ¿verdad? Cuando hablamos de un proyecto o propuesta, ahí se identifican los problemas. En el plan de gobierno también se identifican problemas, ¿ok? Es identificar problemas. Por ejemplo, si entendemos que hay un problema de violencia contra la mujer, porque es el que se está hablando en Puerto Rico recientemente, de hecho, con en este caso, de la niña, de hija de Alexandra Lúgaro, eh, esto es violencia contra la mujer también, porque es una niña, es la sexualización de una niña. Fémina, no se hace con un varón, se hace con una niña, pues eso es parte de... Pues ahí se identifica un problema. ¿Cuáles son las necesidades, verdad? Para poder... Eh, de, que, que este país necesita. Y de esto se, se elabora un plan. ¿Cómo vamos a trabajar partiendo de estas necesidades? Obviamente para saber cuáles son las necesidades, cuál es el problema, pues necesitamos hacer un estudio con estadística, científico, histórico. También eso lo, se supone una propuesta lo tenga lo que pasa es que cuando miramos al día de hoy las propuestas del resto de los candidatos esa información no la tenemos accesible porque es muy vago lo que ellos presentan ¿okay? nosotros no tenemos esa información accesible de esos estudios que ellos han hecho aunque en el caso de, de Charlie Delgado Altieri que es el que estamos hablando eh, en el día de hoy hay una parte en la página de inicio que hay un video en específico y estoy ahora mismo para hacer para justo con Charlie y para que ustedes lo puedan eh, tener acceso, hay una parte donde él presenta eh, propuestas, su propuesta por ejemplo, aquí estoy mirando ahora mismo, su propuesta de seguridad pública y en ese caso Charlie Delgado Altieri, en su propuesta de seguridad pública también presenta eh, estadísticas.
0: Déjame compartirlo aquí un segundo. Eh,
1: es fácil acceder a la página Charly 2020com Si a usted entra en esta página en el inicio y va hacia abajo, hay una parte que dice Charlie Delgado presenta su propuesta de seguridad pública. Eh, hay un video, ¿verdad? Ahí hay varias propuestas de él, pero en ese en particular, este que está aquí, eh, le damos hacia, hacia arriba, ¿verdad? Es el video. Eh, dale un poquito más hacia arriba. Ese que está ahí, el segundo video, video, video. Este. No, eh, no. Dale de nuevo un poco más. Ese segundo. El, está él con las manos ahí. Ahí, ese de propuesta de seguridad pública, en ese en particular, él incluye eh, datos estadísticos. ¿Ok? Pero todavía no hay un plan de gobierno como tal. Hay lo que se conoce como, en esta misma página, Jorge, si vamos a la parte de arriba, tema dice que temas, sí. ahí está, pero en eso voy a entrar con más detenimiento. ¿okay? Eh, este, estos proyectos o propuestas, eh, luego de identificar el problema, de estudiarlo, de presentar eh, cómo se determina que es un problema, ya sabemos que estadísticamente, científicamente, históricamente, el impacto que esa situación tiene en, la, en nuestra sociedad, en el caso de Puerto Rico, pues entonces se elabora un plan, pero uh -huh. se elabora un plan para solicitar aprobación, uh -huh. apoyo institucional y o financiero. Sería para entonces ya crear un plan de gobierno, ¿ok? Eh, en este caso lo hace el partido. Recuerden que antes de las elecciones, eh, en el Partido Popular Democrático, en el Partido Nuevo Progresista, un proceso de primarias, ¿ok? Eso es importante recordarlo. No es tirándole toalla a Charlie Delgado Altieri ni a Pedro Pierre Pierluisi, claro. ¿verdad? Pero es poniendo en contexto. Hubo un proceso de primarias, lo que significa que aunque Charlie Delgado Altieri y Pedro Pierluisi deberían haber tenido su plan de gobierno esposado como candidatos, ¿verdad? Cada uno de ellos ya lo debían tener esposado como candidato este plan que Charly Delgado Altieri tiene, él tiene que presentarlo al partido, para entonces, partiendo de eso, que se convierta en el plan de gobierno del Partido Popular Democrático. ¿OK? En el caso de Juan Dalmau, existe la ventaja de que Juan Dalmau no hubo primarias en el partido. Por lo tanto, al no haber primarias en el partido, pues fue mucho más fácil trabajar con más tiempo este plan de gobierno. Pero vuelvo y digo, esto no es una tirada de toalla porque se supone que cada candidato que pretende ser gobernador tenga claro cuál va a ser su plan de gobierno. Y ese plan de gobierno luego lo presenta al partido para que los diferentes sectores del partido eh, decidan si lo aprueban, que se debe añadir, que, ellos tienen, que se debe quitar y todo ese tipo de cosas. En el debate presidencial, y traigo el debate presidencial porque sucedió eh, Donald Trump acusó eh, falsamente a Joe Biden de muchas cosas y Joe Biden le dijo, le aclaró que eso no eran pro propuestas del Partido Demócrata y no eran propuestas de él, que era la cabeza ahora del partido, partido. O sea, eran propuestas de otros candidatos. Cuando se hacen estas convenciones que las hacen en los Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Republicano y en Puerto Rico, las hacen también el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, Ahí es que como partido se unen y aprueban esos planes de gobierno. Pero vuelvo y repito, se supone que a estas alturas ya Charlie Delgado Alpieri, Pedro Pierluisi, eh, Alexandra Lúgaro, Eliezer uh -huh. Molina, eh, el doctor César Vázquez, eh, tengan su plan de gobierno, eh, el cual en el caso de esto pues tenían que presentarlos a los partidos, en el caso de. de Eliezer Molina, pues, es candidato independiente, no tiene que mostrarlo a un partido como tal, ¿verdad? Aunque él tiene un movimiento eh, que creo que se llama eh, Conciencia Ciudadana, o creo que es el nombre, el movimiento de conciencia, ¿verdad? Uh -huh. Que si ese movimiento de conciencia realmente existe como un grupo organizado como tal, ¿verdad? Eh, pues supongo que Eliezer Molina tenía que presentar ese plan a ese grupo. Okay.
0: Algo que me gustaría y, destacar de Charlie es que él le dedica al tema de gobernanza. Le dedica unos cuantos párrafos para ser específicos. Me
1: gustaría que antes de que entráramos ya a cada candidato en particular, la gente tenga claro estas diferencias entre
0: gobernanza y en perdón, propuestas
1: y plan de gobierno. Plan. ¿verdad? Las propuestas eh, son lo que este candidato o partido, ¿verdad?, eh, entiende que es lo que él identificó a través de unos estudios eh, científicos, estadísticos, históricos, que son unas necesidades del país. Y ahí él establece un plan para trabajar con esas necesidades. Pero ese plan es básicamente una propuesta, ¿ok? Ese plan necesita, o esas propuestas necesitan el apoyo, eh, la validez, y eventualmente eh, el apoyo para la parte eh, financiera de ese proyecto okay. eh, claro. en claro. el caso de un plan de gobierno existe todo esto que mencioné más la estructuración más unas proyecciones de cómo se va a trabajar desde el punto de, fi de vista financiero para que ese plan ¿verdad? o esas propuestas que están en el plan de gobierno puedan convertirse en realidad, eso es importante eh, que la gente lo entienda porque partiendo de, de esto, pues como dije al principio, el único partido y el único candidato que tiene un plan de gobierno disponible y accesible a las personas es Juan Dalmau. El correcto. resto, correcto, aquí lo tenemos. Usted puede entrar a juandalmau.com y ahí usted puede eh, acceder la información en el caso de Juan Dalmau si miramos cuando entramos a la página eh, a diferencia del caso de Charlie Delgado que en el, el caso de Charlie Delgado cuando entramos a temas vemos eh, que ahí es que están sus propuestas, en el caso de cuando entramos a Juan Dalmau, vemos a través de su página que hay, si lo puedes mover Jorge para que la gente pueda verlo ahí vamos a ver que hay un renglón específico si comenzamos a subirlo, ¿verdad? Eh, vamos a ver que hay un área particular para cada una de sus propuestas eh, ahí abajo lo ven Esa, esas cajitas que están escritas en verde eh, tienen eh, un plan completo para cada uno de esos temas en el caso de Juan Dalmau este plan de gobierno estuvo accesible para el público desde el 7 de septiembre desde el 7 de septiembre y también, ahí mismo, si nos miramos un poquito más acá a la derecha, en la parte superior, eh, vemos que hay una parte donde dice eh, plan de gobierno en PDF, ahí si usted lo quiere eh, imprimir o lo quiere leer de manera digital, ahí usted puede accederlo, son 306 páginas, un plan de gobierno bastante detallado.
0: Bastante, eh, con, o sea, estaba, básicamente es un libro.
1: Completo. Es un libro, sí, es un libro, son 306 páginas. En el caso de Charlie Delgado Altieri, que es de quien vamos a estar hablando hoy junto a Juan Dalmau, él va a presentar su plataforma de gobierno el 18 de octubre. Así que estamos hablando de que eso va a ser el próximo domingo, no, el día arriba. Estamos hablando de que, no, el próximo domingo, correcto. Estamos hablando de que falta una semana para que Charlie Delgado Altieri eh, presente su plan de gobierno. Al igual que, no vamos a estar hablando de hoy, pero quiero darle la fecha de cada uno para que cuando hablemos sí, de es que quien vale, principio, quién estaba listo y quién no, ¿verdad? Uh -huh. eh, al igual que Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista, también se comprometió a que su plan de gobierno va a estar disponible para el público el 18 de octubre. Eso es el próximo domingo. Así que el próximo domingo ya estos dos partidos más Alexandra Lúgaro y el Movimiento de Victoria Ciudadana ya van a tener sus plataformas de gobierno disponibles, porque Alexandra Lúgaro se comprometió, esto es a través de una información que fue publicada en Metro, eh, periódico Metro Puerto Rico, Alexandra Lúgaro se comprometió a que mañana 12 de octubre va a estar disponible su plan de gobierno. Estamos hablando de que esto es importante que lo aclaráramos hoy porque al día de hoy, en el que faltan 22 días para las elecciones, el único candidato que al día de hoy tiene un plan de gobierno accesible en el cual usted como ciudadano, como elector, como votante, puede entrar y ver una información detallada es Juan Dalmau y el Partido independentista puertorriqueño. Puerto
0: Rico. Algo que ya me gustaría destacar, Abimán, es que si te fijas en, en el en Charlie Delgado, en los temas, él tiene, si no me equivoco...
1: Pero, pero, perdona que te siga interrumpiendo, pero podemos dejar eso para un poquito más porque no quiero entrar en ellos hasta que eh, poner la, la, la base de lo que está sucediendo. Ok. Ok. Eh, lo, como les dije, son 22 días que faltan de las elecciones. En el caso del Proyecto Dignidad, que me faltaba hablar del Proyecto Dignidad, eh, no han respondido a Metro de cuándo van a tener disponible su plan de gobierno eh, ya hablaremos en su momento sobre eh, lo que tiene el proyecto Dignidad en su página eh, de, de internet disponible y en el caso de Eliezer Molina no han respondido tampoco a la prensa sobre cuándo van a tener disponible su plan de gobierno así que para que entendamos esto de una manera sencilla la manera de votar de forma responsable e informada y saber por qué estás votando. La única manera de saber por qué estás votando es que conozcas los planes de gobierno de los candidatos y de los partidos. Si tú no usas ese criterio como el principal para votar, pues tu voto tiene muchas cosas, pero no es un voto informado no es un voto responsable, es lo que tú quieras. Tienes todo el derecho a ejercerlo de esa manera, ¿verdad? Porque la Constitución establece que, partiendo de, de la ciudadanía y partiendo de la edad, que son los 18 años, la gente tiene derecho al voto. Pero si lo quieres hacer de manera responsable y de manera informada, es conociendo qué ofrece cada uno de los candidatos. Y al día de hoy, a 22 días antes de las elecciones, el único que ha tenido disponible desde septiembre es Juan Dalmau, los otros pues sabremos ya su plan de gobierno formal a partir de el lunes Alexandra Lugaro, el próximo domingo eh, Charlie Delgado Altieri y Pedro Pierluisi, no tenemos idea al momento de cuándo lo vaya a hacer el proyecto Dignidad, eh, con su candidato el doctor César Vázquez, y todavía no sabemos la fecha en la cual Eliezer Molina lo va a presentar. Y eso es importantísimo, Jorge, que la gente lo tenga claro, para que cuando vaya el 3 de noviembre a votar, esté claro si votó de manera responsable, de manera informada o de otra manera.
0: Eh, habiendo dicho eso, algo que me gustaría que la gente de, tuviera pendiente, es que en el caso de Charlie él tiene, te voy a decir tiene 10 temas en el caso de, de Juan Dalmau él tiene 17 temas y de los 10 temas que tiene Charlie, tres de ellos están englobados en un solo tema de Juan Dalmau los temas son, para ser más específicos el tema de mujeres, jóvenes y adulto mayor, eso está todo englobado en el tema de Juan Dalmau, de sociedad y calidad de vida. Correcto. Eh, no Tengo estoy... que
1: decir, sí, es, es importante, qué bueno que traje ese punto. Voy a mencionar los diferentes sectores que tiene uno y que tiene el otro. Muy bien. Si usted ahora mismo está con nosotros, ya sabe que los puede poner si está frente a su computadora Puede ponerlos uno al lado del otro, el de Juan Dalmau lo puede conseguir en juandalmau.com y el de Charlie Delgado, Delgado, 2020com En el de Dalmau está desglosado de la siguiente manera, número uno, sociedad y calidad de vida, número dos, reforma gubernamental, número tres, recreación y deportes, número cuatro, emergencias de desastres naturales eh, eh, o desastres ¿verdad? número 5 Plan Nacional de Salud número 6 Estatus Político número 7 Educación Física me parece interesante que separa Recreación y Deportes de Educación Física uh -huh. hay dos proyectos diferentes número 8 Educación número 9 Desarrollo Social y Seguridad número 10 Desarrollo Económico número 11 Defensa y Protección de los Derechos número 12 Declaración de Política pública sobre la deuda del gobierno una cosa que se ha hablado tanto, ¿verdad? Número 13, brecha digital y derechos cibernéticos, algo que es un tema que a Jorge le interesa mucho y lo toca eh, constantemente a través de su blog. Número 14, bienestar para los animales un tema que en muchas ocasiones se deja fuera de los planes de gobierno. Número 15, arte y cultura, un tema que en casi todas las, las propuestas que hay por ahí está fuera
0: y un tema que ah, tú tocas en Desde el Arte.
1: Claro. Eh, número 16, Ambiente, Soberanía Alimentaria, Planificación e Infraestructura. Eh, este es un tema en el cual eh, Elise Molina, en sus propuestas, ha hablado bastante. Sí. Y, un, y el 17, Acceso a la Información Pública. Ese es importante porque el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático se han caracterizado por el poco acceso a la información pública. Sobre todo el Partido Nuevo Progresista que ha legislado para dificultar el acceso a la información pública. Uh -huh. En el caso de Charlie...
0: a poner eh, en pantalla.
1: Eh, sí. un segundo aparece, aparece como temas. Usted puede ir a Charlie Delgado 2020 que es la página, ¿verdad? Y ahí lo va a encontrar, eh, aquí Jorge lo está presentando, donde está la partecita, es como el tercer renglón a, a, arriba, ¿verdad? Aparece como tema, uno es desarrollo económico, desigualdad social, seguridad pública, salud, educación, gobernanza, mujeres, jóvenes y adultos mayores. Me gustaría que hicieras clic al azar, Jorge. Se te quedó ver. uno,
0: solamente para el beneficio de la gente, seguridad alimentaria. Se te olvidó mencionarlo. El, se olvidó
1: mencionarlo, ok, pues, eh, añada, añadimos ese.
0: Me gustaría que al azar al
1: azar, hicieras clic en uno de este y en uno de Dalmau para la que la gente pueda ver cuán, cuán amplia es la información okay. y lo que presenta cada uno de ellos bueno, para, que puedan, que... para que puedan entender la diferencia entre lo que es una propuesta y lo que es un plan de gobierno.
0: Bueno, yo creo que, digamos, por lo de COVID-19 voy a escoger salud. Este es salud, y básicamente, ok, um, ok, esto es salud, básicamente.
1: Ahí vemos eh, que en el, la parte de salud, pues, eh, básicamente son eh, cinco párrafos.
0: Un, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, una oración, seis, siete, ocho párrafos y una oración para ser específico.
1: Okay, nosotros entonces tendríamos que esperar en su plan de gobierno a ver eh, cuál es ese plan para salud en Puerto Rico, porque aquí básicamente la información que hay es muy poca. Nosotros estamos discutiendo esto a...
0: A grosso de modo. Manera,
1: a grosso modo, de manera sencilla, vuelo de pájaro, como usted le quiera decir, sí. pero le estamos diciendo dónde está, le estamos definiendo conceptos para que usted como ciudadano responsable... Eh, tome de su tiempo para analizar esto. Saben que en el caso de Charlie es el próximo domingo cuando va a estar disponible el compromiso que hizo. Ya en aquel momento veremos si se cumplió el compromiso, ¿verdad? Pero vamos a tomar su palabra de que el próximo domingo ya va a estar a través de su eh, página oficial un plan de gobierno.
0: Podemos ir al mismo tema eh, con,
1: sí. en la página de Dalmau.
0: Que en todo eh, caso es algo bastante lo que deberíamos esperar. De en, en el caso de Charlie cuando él presente su programa de
1: en el caso de Charlie,
0: ¿verdad? y en el caso de
1: todos los candidatos claro, es lo que claro digo Charlie ver.
0: porque precisamente hoy estamos comparando esto, pero claro o sea todos, déjame verificar aquí Patria Nueva nuevamente y en el caso de él sería Plan Nacional de Salud es el único okay. ¿Te puede,
1: ¿puedes entrar?
0: sí, estoy dando sí, ok Sería este, Plan Nacional de Salud, y aquí tenemos, vamos a esperar a que suba, ok, ya subió. Empezamos con un plan de nacional, principios básicos, un diagnóstico del sistema de salud de Puerto Rico, sistema de salud disfuncional, o sea, describe básicamente cuál es el problema, problema. Uh
1: -huh.
0: crisis colonial y del sistema de salud, aquí pues un
1: contexto histórico
0: correcto, propuestas para transformar el sistema de salud de Puerto Rico gobernanza democrática del sistema te está hablando de cómo va a administrarse básicamente ese sistema eh, financiamiento de un sistema de salud de dónde va a sacar el dinero entonces aquí estamos hablando de Fondo Nacional de Inversión en Salud Pública Plan Estratégico Intersectorial de Promoción de la Salud y Prevención Ok, es eh, Seguro Nacional de la Salud. O sea, es bastante extenso. A ver, fondos federales, estatales, primas. A ver. Eh. Obviamente nosotros no vamos
1: a... a leer <risa> no, ni, no, el de, ni el de Charlie, ni el de eh, Dalmao, porque son extensos y te, estaríamos aquí eh, hasta la semana que viene discutiéndolos, ¿verdad? Eh, pero lo que queremos es presentarle a ustedes dónde está accesible. Y que usted en este momento pueda tener una idea de, de pues, cuán serio se lo han tomado. Algo llevando.
0: interesante, Abimael, es que este, este renglón de salud, en el caso de Delmau, tiene 37 páginas. De, o sea, básicamente aquí él está haciendo un diagnóstico, lo pone en contexto histórico, te explica cómo, eh, de dónde va a sacar el dinero, cuáles son la, las prioridades que él le estaría dando en este en este sistema de salud. Uh, en menciona 10 causas de muerte, las principales, y bueno, y cómo atacaría esos problemas. O sea, algo que por lo menos para mí, y esto ya sea para cualquier partido político, o sea, esto no tiene nada que ver con Dalmán. Uno de los criterios que a mí me llama la atención a la hora de analizar dichas propuestas es qué tan específico puede llegar a ser la propuesta. Eh, eh, eh,
1: lo que pasa es que es importante, que es bueno que traes ese punto también, que aquí entendamos bien claro y por eso es que me, me interesa que usted como eh, ahora eh, elector entre, siga uh -huh. esto que nosotros estamos diciendo y este programa es bien importante que lo compartan. Salud de la población. Les puede, les puede servir de guía del proceso que usted puede seguir para evaluar a cada uno de los candidatos. Básicamente, nosotros no vamos a entrar en detallar las propuestas de uno y detallar el plan de gobierno del otro. Y hago la aclaración, en el caso de Juan Dalmau, lo que explicó Jorge y presentó, es un plan de gobierno. Y en este plan de gobierno no, nos enfocamos en este momento en mostrar, sin discutirlo porque es mucho tiempo el que tomaría, la parte de salud. En el caso de Chali Delgado Altieri que si puedes ponerlo de nuevo, Ahí lo que estamos viendo no es un plan de gobierno, estamos hablando de unas propuestas, ¿ok? Ya esperaremos para ser justos con Charlie Delgado Altieri y que usted tenga la oportunidad de evaluarlo. Al próximo domingo, ver el renglón de salud y comparar el plan de gobierno de Charlie Delgado Altieri con el plan de gobierno de Juan Dalmau, y de la misma manera el de Pedro Pierluisi, que ya va a estar disponible el próximo domingo. Y ya vimos que en el de Juan Dalmau cumple con esa definición que dimos al principio de lo que es un plan de gobierno, que las recuerdan que hablamos de que hay que hacer unos estudios estadísticos, científicos, históricos, establecer unas metas, eh, identificar cuál es el problema, cómo se va a trabajar, y trabajar con el proceso de lo que es financiar cómo se va a hacer posible económicamente ese proyecto.
0: Algo interesante. Claro, es
1: importante ah. que veamos el próximo domingo si el plan ah. de gobierno de Charlie Delgado Altieri y el de Pedro Pierluisi cumplen con estos factores que son los que hacen que se pueda llamar un plan de gobierno o es una ampliación de propuestas? Porque hasta el momento, en muchas ocasiones, lo que yo he visto en elecciones anteriores con partidos políticos es que lo que hacen es que prometen un plan de gobierno y cuando vamos a ver su plan de gobierno, lo que se hizo fue que se ampliaron sus propuestas. No hay un plan de gobierno detallado ya nosotros vemos y tenemos el modelo de un plan de gobierno detallado en Patria Nueva, y quizá nos puede servir, aunque usted no vaya a votar por, por, por eh, Juan Dalmau, no, no. le puede servir de un modelo de lo que usted debe encontrar en los otros, ¿ok? Y usted analizarlo y partiendo de lo que usted entienda que es mejor, pero sabiendo, teniendo claro qué es un plan de gobierno y qué son propuestas, ¿ok? Eso es importante saber.
0: Él, él menciona aquí, tiene una parte, en caso de Juan Dalmán, este, porque lo anoté aquí rápido, eh, salud de la población LGBTIQ+, eh, me parece interesante porque obviamente ese sector tiene unas necesidades de salud pues que son más específicas y le he dedica, le dedicado a... O sea, le dedica tiempo al, al tema, le dedica bastante... Sí,
1: sobre todo, más que necesidades específicas, ¿verdad? Está relacionado también con el cómo el personal de salud va a ser el approach uh -huh. hacia los miembros de la comunidad LGBTQ cuando necesitan eh, servicios de salud. Eso es sumamente importante.
0: Entonces, ¿qué tal si escogemos otro tema? Vamos a ver... Eh... Vámonos por desarrollo económico, ya que estamos básicamente en una recesión. Vamos a ver qué. Uh -huh. eh, desarrollo económico en el caso de Charlie. Yo mmm, vi
1: un video también de Charlie. ¿Te puedo hacer un comentario de video? Sí, este video,
0: video me imagino que es el que estás hablando, ¿verdad?
1: Sí, hay unas cosas que me parecen interesantes que plantea Charlie. Eh, varias. Voy a mencionar algunas así por, por, por encimita. Eh, es una zona libre de impuestos para jóvenes empresarios sí. eh, obviamente sabemos que en Puerto Rico lo que son las grandes empresas han destruido eh, muchas empresas pequeñas locales y sobre todo ahora con el problema del COVID se ha visto como muchas pequeñas empresas eh, han ido desapareciendo y me parece que esto de una zona libre de impuestos para jóvenes empresarios habría que darle una mirada en el momento que él presente su plan de gobierno para ver cómo es que lo va a hacer, uh -huh. ¿verdad? Porque eso es importante. No es decir, sino cómo se va a hacer, cuán viable es sabiendo que tenemos una junta de control eh, fiscal que es la que decide las finanzas del país. Pero me parece un proyecto interesante esto de la zona libre de impuestos para jóvenes empresarios porque es brindarle oportunidad a la juventud que es uno de los sectores que más golpeado ha sido eh, desde el punto de vista del desarrollo económico en el país en estas últimas eh, décadas, y porque es una posibilidad de que crezcan mayores empresas puertorriqueñas. También hay otra parte que me parece interesante de Charlie en, la, en el sector económico, y es que habla de un Consejo de Desarrollo Económico eh, pero a diferencia de los 100 amigos de Fortuño, que en aquel momento él habló de un Consejo de Desarrollo Económico en aquel momento los 100 amigos de Fortuño eran empresarios millonarios y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? no tenemos que, 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 que dar una clase de historia aquí, uh -huh. pero me parece interesante que en el caso de Charlie Delgado Altieri, incluya el sector sindical
0: a mí me parece tengo unos puntos anotados de, de ese video que, uh -huh. bueno, como pueden verlo o sea, simplemente van a la página, le dan clic, son aproximadamente 40 minutos, donde habla de unas estadísticas de desempleo, me sorprendió que llega al 36% aproximadamente. O sea, obviamente está la del COVID. Pero hay unos puntos eh, en cuanto a innovación, en donde él presenta la idea de implementar inteligencia artificial, creo que era para el sur de la isla, eh, inteligencia de los negocios, robótica. Eh, obviamente estos temas me llaman mucho la atención por unos intereses míos, pero, pero me, me parece interesante el internet de las cosas, donde está hablando básicamente de aplicaciones, de cómo eh, una persona, pues básicamente a través del internet puede facilitarse la vida en muchos aspectos de nuestra sociedad. Eh, farmacéutica la, la nueva 936 que se está poniendo en discusión ahora mismo sobre la posibilidad de traer nuevas farmacéuticas, él plantea que estas farmacéuticas deberían de ser de aquí y que se debe de apoyar al empresario de aquí me parece muy, muy bien, bien. Eh, tiene un proyecto agrofuturo de 2030 que básicamente la meta es que en 10 años eh, se logre que el 60% de la canasta alimentaria se, se produzca y se consuma aquí en Puerto Rico. Eso me parece un proyecto muy ambicioso. Eh, para el... muy
1: importante, Jorge, esas proyecciones a 10 años siempre son muy importantes.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Este, de hecho, hubo un debate hace unos días que era infraestructura 2030, 20 que era 30, básicamente esa proyección a 10 años, eso le da una dirección hacia, hacia esta, este mismo plan de gobernanza. Eh, me pareció específicamente interesante lo de Agrofuturo 2030, porque eh, si no estoy mal, las últimas estadísticas que revisé, el 85% de la comida que Puerto Rico consume es exportada, o sea, se recibe. No es, eh, no es del, del de, de Puerto Rico per se. Y bueno, llegar a un 60% de la canasta alimentaria que sea producida y distribuida, pues... Es algo significativo.
1: Sí, ahí entramos entonces en el, en el aspecto 16, de hecho, ya que lo menciona, de Juan Dalmau, donde tiene ambiente y soberanía alimentaria. Sí. Eh, que también trabaja con esto. De hecho, una de las personas que, ha, que no es que estoy diciendo que los otros no lo han hecho, y ya más adelante hablaremos otro día de él, que ha hecho un énfasis grande en este aspecto de una sociedad de producción, y no de consumo, sí, no, es Molina. Sí. Sí. Básicamente
0: ha sido el pilar. De él.
1: Ha sido el pilar, correcto, de la, la, la cuestión de, la, de una sociedad de producción y no de consumo, y sobre todo con la cuestión alimentaria, y nosotros, lo que es el huracán María, nos demostró a nosotros la importancia de que Puerto Rico eh, entienda... La, el, el peso que tiene la producción a nivel de la isla para el consumo de nuestro archipiélago. Y eso uh -huh. lo vimos con María, cómo faltaron tantas cosas. Así que en un momento en que nosotros tenemos nuestro, nuestra producción para lo que necesitamos, en una situación de emergencia como la que se dio, eh, sería mucho más fácil manejar esa situación de emergencia, ¿verdad?
0: Déjame poner ahora. Visita,
1: que quiero mencionar de Charlie, antes que entremos con más detalles a Juan Dalmau.
0: Ah, okay. eh, Porque okay. estoy
1: viendo que se nos está yendo el tiempo del programa y nos hemos quedado básicamente con Charlie.
0: Es que, eh, no, y que, eh, y que es bastante extenso. Sí,
1: es que él habla de retomar eh, la antigua base Roosevelt Roads. Uh -huh. Él habla de esto y convertirla en, en un astillero. Él habla de esto, esto es importante también porque eso es un, eh, la base Roosevelt Road pues básicamente se ha quedado en cierta medida eh, abandonada, si podríamos de llamarlo de esa manera, ¿verdad?
0: Un espacio que tiene tantas posibilidades de, de desarrollo. Quiere hacer apoyo a las cooperativas también. Algo relacionado a la permisología, él comenta que quiere para los pequeños empresarios crear una planilla única. Eso pues, facilitaría mucho sus procesos, además de acceso a capital para las pymes, que son básicamente estas mismas este, pequeñas y medianas empresas, y ofrecer financiamiento a un costo razonable. Que es
1: importante señalar que eso no es un proyecto nuevo, eso mm -hmm. es algo que había hecho Aníbal Acevedo Vilay, que lo había desarrollado, luego el Partido Nuevo Progresista pretendió más o menos trabajar con eso, pero esto es una idea que viene desde la administración de Aníbal Acevedo Vilay. Sí. Hay muchas cosas que veo en Charlie que también las vi en, en Dalmau que no son propuestas nuevas, ¿ok? Quizá en los planes de gobierno eh, y en propuestas de ellos se presentan como propuestas nuevas, pero no lo son. Por ejemplo, los, los psicólogos escolares que menciona sí. Charlie ya existen eh, en el caso de Dalmau. Dalmau lo menciona también. Eh, Dalmau habla de escuelas de agricultura las escuelas de agricultura existen ya eh, ahí se habla de escuelas especializadas a nivel regional existen, claro, esto es eh, ampliarlo y fortalecerlo pero claro. son ideas que ya existen ¿ok? y quiero traerlo porque ambos, ambos candidatos él, mencionan algunas de estas cosas y quiero que la gente pues, entienda que no son necesariamente proyectos nuevos, sino que son proyectos que ya existen, que vamos a ver cómo ellos los desarrollan, ¿verdad? Eh, a mí me llama mucho la atención el que, en la mayor parte, y, y a mí como, pues, obviamente como artista, ¿verdad? Que la mayor parte de los planes de gobierno siempre dejan fuera las artes. Eh, y el deporte también, por eso ahorita hice la, la aclaración. Yeah, yeah. No, no está, no está, y cuando miro las propuestas de los otros, eh que tienen propuestas ya disponibles por ejemplo Victoria Ciudadana tiene propuestas disponibles ya, no plan de gobierno pero sí tiene propuestas disponibles eh, cuando entramos a, al de Proyecto Dignidad, pues usted entre porque realmente allí lo que hay es un parrafito de cada cosa eh, que yo creo que ellos están todavía en construcción eh, y no es cinismo, usted entre y mírelo ya lo veremos eh, cuando nos toque eh, discutir el tema, en el caso de eh, Juan Dalmau, dedica una parte específica a lo que es la cultura. Y una cosa que me, que me parece bien interesante, y es una cosa que yo he hablado siempre, es el aspecto de no solamente endiosar la cultura por el aspecto de, la, de nuestra eh, orgullo patrio y todo ese tipo de cosas, porque si lo hacemos de esa manera, solamente se nos queda en teoría, ¿ok?, mm solamente se nos queda en teoría y la, muchos países del mundo muchos países del mundo eh, entienden que la cultura es un motor de desarrollo económico también, entonces en el caso del plan de Juan Dalmau él establece la cultura como el cuarto motor de desarrollo económico y eso es sumamente importante bueno, Estados
0: Unidos lo hace con, correcto, o sea, bueno, en, nosotros,
1: vivi nosotros vivimos en una ciudad
0: Correcto.
1: la economía de Los Ángeles gira en torno a la producción cinematográfica y televisiva. Básicamente, casi toda la economía de Los Ángeles, o un sector grande de la economía de Los Ángeles, y digo Los Ángeles porque es la ciudad, pero lo que la gente conoce como Hollywood, se mueve con la industria cinematográfica y la industria de producción de televisión, comida, Ropa, todo, todo, básicamente. O sea, la tecnología, creación de contenido. La tecnología, la tecnología. Y en el caso de Puerto Rico se ha hablado montones de veces de las posibilidades de establecer estudios cinematográficos en Puerto Rico y todo este tipo de cosas. Dalmau habla de programas de estímulo en su propuesta, que si quieres puedes ponerla ahí eh, para que la vean.
0: O sea, eh, pero vamos a desarrollo económico como
1: tal. En este caso estoy hablando de la parte económica, sí, de. de okay del arte. Estoy, bueno, estoy hablando del arte porque a mí me interesa destacar el área del arte porque veo que se nos está yendo el tiempo y, y hablamos mucho de la parte de desarrollo económico de, de Charlie, se nos pueden quedar cosas, ¿verdad? Eh, el, en el caso de, de Dalmao como dije, la cultura y el arte la establece también no solamente con esta visión romántica, sino como una parte del desarrollo económico, y claro. habla de programas de estímulo y todo este tipo de cosas.
0: lo eh, Voy a poner. Pues, habla, y...
1: habla, habla de una cosa que a mí me parece interesante también, desde el punto de vista de, del arte, y es llevar el arte a las comunidades. Llevar el arte a las comunidades regularmente. Eh, el arte en muchas ocasiones eh, ya le hace obras de teatro, le hace conciertos, le hace exposiciones, le hace ferias de libros, todo este tipo de cosas del arte en muchas ocasiones se queda en el área metropolitana de San Juan. Eh, y un parte del plan de Juan Dalmau y el Partido Independentista puertorriqueño es llevarlo a las comunidades. Esto me parece muy bueno. Eh, y otra cosa que es interesante, que es en la parte de mujeres, que Charlie habla de mujeres, tiene una parte de tema de mujeres, es que aún en este tema de las mujeres, si así lo podemos llamar, eh, Dalmau lo integra en casi todos esos diferentes renglones. Uh -huh. No hay uno en específico que se pare como mujeres, pero lo hay en casi todos los renglones. Lo hay en salud, lo hay en desarrollo económico, y hasta en este del arte, dice una parte que integra a través del arte la educación en contra de la violencia contra la mujer. Hasta en la parte del arte, eh, establece como parte de su plan de gobierno integrar el arte como una herramienta para eh, trabajar en contra de la violencia eh, hacia la mujer.
0: Eh, también para, simplemente para que no se nos quede, él obviamente sí tiene su reglón de desarrollo económico. Me gustaría bueno. me gustaría simplemente ponerlo porque como hablamos de desarrollo económico de Charlie, simplemente para, para que conste que no se nos quede, aquí está el desarrollo económico de, de, de Dalmau, y nuevamente en... Esta, por
1: favor, ajá. Gracias.
0: Eh, aquí está, y nuevamente empieza por una introducción un situ, una situación económica de Puerto Rico, algo que me llama la atención es que veo porcentajes veo estadísticas veo este, fechas en específico, eso a mí personalmente me gusta mucho porque veo que va... Al detalle, eso está muy bien. Eh, algo que veo específicamente en comparación de Charlie es que Charlie describe mucho la situación actual, que está bien, y en base a eso su, lo que él haría. Pero en el caso de Dalmao, él te da el contexto completo de en dónde estamos, eh, qué nos trajo hasta dónde estamos, y bueno, y de ahí, obviamente, su plan de gobernanza y el diagnóstico y las soluciones. Eso. Ah, sí
1: qué es lo que debemos esperar cuando el próximo domingo eh, presente su plan de gobierno, Pierre Luisi y Charly Delgado Altieri, porque vuelvo y aclaro, para ser justos con Charly Delgado, Charly Delgado al momento lo que tiene son propuestas, no tiene un plan de gobierno, el plan de gobierno va a estar accesible, se supone que a partir de este próximo domingo 18.
0: Algo que me consta cuando estaba leyendo esta parte, es que en uno de los debates se le preguntó a él sobre el tema de la independencia con el tema de desarrollo económico, básicamente compararlos, y él contestó, se puede caminar y masticar chicle a la vez, y definitivamente si usted lee la, esta propuesta, sí no va una cosa en contra de la otra, está básicamente uniendo ambos, ambos conceptos, y de una manera que personalmente, pues sí, me parece, me parece muy bien, muy detallada, muy, muy específica.
1: Sí, y pero, pero quiero aclarar algo. Eh, este momento no se está haciendo una elección de estatus eh, cuando se habla de los planes de gobierno de los candidatos. Eh, la elección de estatus que va a estar, esta elección es el sí o no de la estadidad pero estos planes de gobierno son planes de gobierno de los candidatos para administrar la colonia, eso es importante Correcto. que tengamos claro. Eh, Juan Dalmau, si gana la elección, él va a ser el administrador de la colonia. Uh -huh. ¿Okay? Por lo tanto, el plan de gobierno que él tiene es un plan de gobierno partiendo de la realidad política y jurídica de Puerto Rico bajo la colonia.
0: Algo interesante también es que al final de todo este, ¿verdad? Esta, esta sección les brinda a ustedes también un resumen y una conclusión. Así que si usted básicamente, pues, quiere saber cuál es su plan a corto y a mediano plazo, pues también lo puede lo puede ver y está básicamente resumido por puntos. Que hay
1: una hay una cosa Jorge y voy a brincar a, al renglón de mujeres de Charlie que ya hablé de que en el caso de, porque sabemos que es un tema que se está discutiendo mucho, esta semana eh, la violencia de género se llevó nuevamente varias mujeres, entre ellas otra mujer trans. Eh, es un problema serio en Puerto Rico. A diferencia de lo que se le hizo tan difícil al Partido Nuevo Progresista eh, aceptar que era un estado de emergencia sobre la violencia contra la mujer. Que el Partido Independentista ha sido, eh, al igual que el del Movimiento de Victoria Ciudadana, constantes en esa petición. Charlie Delgado Altieri eh, incluye entre sus propuestas un estado de emergencia sobre la violencia contra las mujeres. Eso quería eh, destacarlo También está en esa parte de Tecno de las Mujeres. Él habla de reconocer un estado de, de emergencia sobre la violencia contra las mujeres.
0: Aquí, de hecho, dice lo más grave manifestación es la desigualdad y la más cruel es la violencia de género. Y... Bueno, sí, básicamente está, hay tome, está básicamente... Sí, toda
1: hay que tomar esa información, correcto.
0: Uno, sí. dos, tres, cuatro, cinco párrafos. En el caso de Dalmau, como antes mencioné, está una sección en la parte de calidad ¿cómo es que se llama ese renglón? Eh, calidad y calidad de vida, creo que es que se llama. Hay una sección que es para las mujeres, pero tal y como menciona Abimael, en cada una de las propuestas de él, en cada uno de estos temas, eh, se menciona a la mujer. Es un tema
1: transversal a través de todo su plan de vida. Sociedad
0: y calidad de vida. Ok, ahí hay un renglón que es para las mujeres. Déjame ver si lo puedo poner en pantalla en unos segundos que dedica, dame a buscarlo aquí, dedica el tema de la mujer, pero como bien comenta Bimael, es un tema transversal que pasa por todas las todas las temáticas que él propone. Algo también que me gustaría destacar es que Dalmao comparte muchas referencias y eso me parece particularmente chévere porque si usted quiere corroborar la información que le está poniendo en, en, su, en su plan, pues usted simplemente va a las referencias, puede verificar las estadísticas de usted mismo, las fuentes y eso me parece que es muy, muy responsable.
1: Y aclaro, eso, es, eso tiene que estar en planes de gobierno. Uh -huh. eh, no está en los otros al momento porque son propuestas pero cuando usted vaya a ver sus planes de gobierno del PNP y del PPD a partir del domingo, verifique si está esa información también porque esa información es importante porque es la que le da a usted elementos de juicio para usted comprobar si lo que se le está diciendo es cierto cuáles uh -huh. estudios se han hecho, cuán importantes son, cuán confiables son ¿okay?
0: Aquí voy a compartir la parte de desarrollo integral de la mujer y nuevamente hay una introducción y hay unos puntos que él toca en esta parte, en esta sección, que es específicamente de sociedad y calidad de vida, en donde también toca este, otros, otros sectores como la comunidad sorda, eh, toca también el tema de personas con diversidad funcional, en fin, la niñez, la juventud. Y en el tema de la mujer, pues, vuelvo y repito, es un tema transversal en todas las temáticas. Eh, a, a mí mal, comparar propuestas es una labor titánica en el sentido, de, especialmente, especialmente cuando, son, cuando hay un plan de gobernanza. En el caso de Charlie, pues, como ya hemos mencionado, no está el plan de gobernanza. Él ya se comprometió que lo iba a publicar. Y creo que uno de los objetivos de nosotros es que es la invitación a que ustedes mismos eh, busquen por ustedes. O sea, nosotros, yo tengo unos criterios, Abimael tiene sus criterios, y yo creo que cada uno de ustedes debe de tener claro cuáles son sus criterios, y en base a esos criterios, entonces, leer esto, eh, los planes, las propuestas, y que, y que pueda comparar, que pueda comparar, que pueda...
1: Un aspecto importante, Jorge, eh, que por lo menos eh, hoy debemos aprovechar, y usted que esté viendo eh, nuestra transmisión en este momento, es eh, que tuviéramos claro esos conceptos de plan de gobierno y propuestas, ¿verdad? Que tuviéramos claro eso, porque hay gente que dice, no, porque es que ya tienen, ya todos tienen. No, mi amor, no todos tienen. Cuando a, ahora se te aclara lo que son propuestas y lo ves, porque lo puedes ver porque lo mostramos, en las páginas de cada uno de ellos, la diferencia entre una propuesta que son escuetas, completamente escuetas, eh, y un plan de gobierno que es detallado y te dice de dónde sale, te muestra la necesidad, te muestra las estadísticas, te presenta las fuentes, te dice cómo se va a hacer, te dice cómo se va a financiar versus esto que es completamente escueto, ahí tú puedes entender eh, un poco mejor la diferencia entre propuesta y plan de gobierno. Cuando vamos a votar, estamos a 22 días de las elecciones, mi gente, 22 días de las elecciones. Cuando nosotros vamos a votar para que no cometamos el mismo error que hemos cometido, hasta el momento es importante de que estemos claros por qué estamos votando. No podemos votar por una persona porque está linda, ¿verdad? Porque está bonita, claro. porque está bueno, porque mi mamá era de ese partido, porque mi papá era de ese partido, porque va a traer la estadidad, porque no va a traer la estadidad. No, porque estamos en una colonia y la estadidad y la independencia en este momento histórico no son reales. Por lo tanto, en este momento, el 3 de noviembre, de, por lo que se va a votar es por quién va a administrar la colonia. Así que tenemos que saber a 22 días de las elecciones quién está listo para administrar la colonia y quién no está listo para administrar la colonia. ¿Okay? Eso es sumamente, sumamente importante. Vamos a darle el beneficio de la duda el 18, a estos dos partidos, al PNP y al PPD. Vamos a darle el beneficio de la duda al Movimiento de Victoria Ciudadana este lunes, mañana. mañana. Y ya luego, a partir de mañana y el domingo, nosotros podemos evaluar con argumentos, con datos, a Victoria Ciudadana, Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático.
0: Este pero es sabiendo que, que deben suena.
1: tener todos estos requisitos para nosotros saber qué decisión estamos tomando usted cuando va a una tienda y va a comprar un producto usted no entrega un cheque y le dice al de la tienda ponle lo que tú creas, bye y sigo caminando pues es exactamente lo mismo o incluso usted, si usted va a votar por una persona que no sabe qué es lo que ofrece, ni cómo lo va a hacer ni si ese problema es un problema real ni si hay estadísticas que sostengan eso, ni si hay otros proyectos similares que se han desarrollado en otras partes del mundo y han sido exitosos. O sea, toda esa información es importante.
0: Es como, a mí me parece, a Abimael, eso es un poco como si uno fuera a contratar a un empleado y no hubiera el resumen.
1: Claro, bueno. Ah, pero a lo mejor es, sí, sí, sí. A mí, lo más, eh, a mí lo más que me parece es, llego a una tienda, le doy la tarjeta de crédito, pon lo que tú quieras, le pongo el nombre, lo firmo, le pongo la fecha, ponle tú la cantidad, no, no, yo necesito saber qué tú me ofreces, y si lo que tú me ofreces, de dónde sale, cómo lo vas a pagar, es una necesidad real, cómo ha funcionado en otros lugares, muéstrame estadísticas, muéstrame estudios, muéstrame históricamente que es un problema, ¿ok?, y al día de hoy, al día de hoy, vuelvo y repito, es importante que a 22 días de las elecciones tú analices quién se está tomando en serio ser gobernador de la colonia. De aquí al próximo eh, domingo, vamos a darle hasta el lunes que viene, analizas los que faltan, que están tarde, están tarde, están tardísimos. Si quieren ser gobernadores de la colonia, están tardísimos, ¿verdad? No importa que ya le tire la toalla con relación a la parte de las primarias, al PPD y al PNP, pero uh -huh. cada candidato tenía que tener claro qué es lo que quería hacer en su proyecto de gobierno, ¿verdad? Porque ya la convención de los dos partidos pasó hace rato. Claro. Eh, así que eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Proyecto Dignidad ya, en ¿cuándo es? Este domingo siguiente, ¿no? El de arriba.
0: Creo que sí. No, no Vamos a hablar nada.
1: sobre ello, pero también debemos tomar en consideración no han respondido, hay dos candidatos que no han respondido y no han dicho ni la fecha cuando van a tener su plan de, de gobierno. Eso es parte importante, mi gente, que un político te diga a ti, voy a hacer tal cosa para tal fecha, y que te lo cumpla.
0: No, y que también... Y tú,
1: estamos con una es cosa parte. tan sencilla como esa, que no me la cumple. Imagínate. Ver,
0: que esa es la parte de tener una discusión con argumentos. O sea... Sí. Claro. Sí, ahora mismo, esto no es una, una carrera de caballo, o sea, si uno va a decidir, mira, me gusta este candidato o esta candidata, simplemente porque en este reglón, pues, dice esto y lo va a sacar de aquí, eso es una conversación mucho más interesante que simplemente decir, no, es que es bonito o es bonita. O Pero, si...
1: Jorge, hasta las carreras de caballo. Los jugadores profesionales, yo he ido a hipódromos. <risa> y los jugadores profesionales, y de hecho, cuando trabajaba en el Canal 6, tenía un programa de televisión que se llamaba Primera Llamada y mostramos cómo funcionaba el hipódromo. Uh -huh. Así que conozco desde adentro. Eh, las jugadores profesionales analizan la ejecutoria del caballo y del jockey antes de apostar.
0: Entonces explícame.
1: No es por el caballo más lindo, no es por el caballo más lindo, porque si fuera por, lo más li, por los más lindos, solo hay dos candidatos lindos, ¿verdad? <risa> si fuera por eso, solo hay una candidata y un candidato lindo. Los demás, dentro de esos patrones de belleza que establece nuestra sociedad, se quedan fuera, ¿verdad? Claro. Eh, y esa no es, y ese no debe ser el requisito para votar. Debe ser estas cosas que estamos hablando. Su programa de gobierno, su carácter, lo hemos visto ya, el carácter lo vimos a través de los debates. Yo creo que estamos claros con el carácter de nuestros candidatos a través de los debates que hemos tenido. Yo creo que eso está más que claro. Por no, no llegar por a los debates, debates o por irse en medio de un debate. O por alterarse en medio de un debate, por faltar el respeto dentro de medio de un debate. Eso son cuestiones de carácter. Y eso es un renglón que deb debemos tomar en consideración. Pero otro renglón que es muy importante es el plan de gobierno. Es cuán en serio se está tomando ese rol que le va a tocar. Y ahí le añadimos el carácter, porque puede tener un maravilloso plan de gobierno, pero si no tiene el carácter para poner eh, en vigor su plan de gobierno, pues tenemos un problema. Y esa es la manera en la que nosotros tenemos que votar de manera responsable no es porque Juan Dalmao está bueno, no es porque Alejandra Lugaro está linda, no es porque yo creo en, en, en mil cosas y este creen mil cosas, no es porque mi mamá es popular y mi papá es PNP, no es porque Eliezer es mi gallito, eh, no es porque porque Gabriel Vicenç es gay, yo soy gay, yo soy maestro, no, 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 no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la persona que le vamos a dar las riendas del país en un momento medular en la historia de Puerto Rico. Puerto Rico está viviendo un momento medular en la historia. Así que quien gobierne la colonia en los próximos cuatro años es sumamente importante. Esto no es un chiste. Esto no Además es un... que
0: eleva la conversación. Eleva la conversación, porque entonces ya la conversación está siendo, por ejemplo, no, yo creo que los taxes se deben de cobrar de esta manera, y otra persona dice, no, no, yo creo que es de esta manera que debe de ser. Es una conversación mucho más productiva a los simples fanatismos ciegos de, bueno, pues eh, mi mamá vota de tal manera, yo voy a votar de esa manera. O sea, caramba. Y, eso,
1: y eso en cierta medida va,
0: si, si la gente lo hiciera de esa forma, va a
1: eliminar la violencia en el discurso político va a eliminar la violencia en el discurso político, va a eliminar esas cosas que está haciendo Coba Santa Rosa, las va a eliminar, ¿verdad? Porque nos vamos a centrar en un plan de gobierno y en cómo el candidato puede poner en práctica ese plan de gobierno. Básicamente, que es como debe ser, que es como debe ser.
0: La ejecutoria. Muy bien, muy bien. Yo, yo creo que dimos en el clavo hoy, definitivamente... O sea, no teníamos la, la audacia de pensar que íbamos a cubrir todos los puntos de todos no, los temas, de todo, de, especialmente del plan de gobierno de, de, de Juan Dalmao, porque definitivamente, número uno, es mucha información. Número dos, nosotros no estamos aquí para digerirle la información. Es un trabajo que usted tiene que hacer basado en sus propios criterios. Nosotros simplemente queremos darle un marco de referencia de aclarar, conceptos. aclarar conceptos para que usted haga el ejercicio de quien usted desee que sea ese candidato o candidata a la gobernación, pero que sea basado en fundamentos y que no sea basado en fanatismos eh, base a eso creo que cumplimos muy bien nuestro cometido, el, la próxima semana vamos a estar evaluando el movimiento Victoria Ciudadana, que se supone que para ese entonces ya tenga su plan de gobierno, y el Partido Nuevo Progresista. No estoy claro en la fecha del Partido Nuevo Progresista. Se supone el,
1: que. El es. domingo que viene saldría el mismo día que nosotros estaríamos al aire.
0: Ok, ok. Bueno, pues. Y nos va
1: a dar tiempo probablemente de estudiarlo. profundizar no. algunos datitos ¿verdad?
0: Porque Pero no igual, trabajamos hacerlo. en un marco de referencia como tal, para mm -hmm. que las personas puedan evaluar y. Y bueno, y, y tomen una decisión educada mi gente. Yo, por lo menos, yo vivo en Los Ángeles. Después de Jorge y Abimael conversamos y de otro programa que estamos trabajando, yo me voy a ir a un parque con mi esposa y literalmente vamos a poner, a comparar los programas de, de gobierno y haré mi voto basado en educación, en buscar información y, y bueno, y de manera responsable, quien yo creo que debe de estar administrando Estados Unidos considerando también Puerto Rico en esa, en, en esa parte de mi criterio. Yo voy eh, a hacer lo mismo hoy, estoy claro, clarísimo ya. Bueno, hay, hay, hay unas posiciones que son muy claras, pero hay otras que me gustaría estudiar un poquito más. Claro, sí, sobre y, todo las propuestas y ese tipo de claro, cosas. Claro, pero pero bueno, mi gente, el punto es que usted tiene su derecho al voto, infórmese muy bien, no hay excusa, o sea, la información está y, y bueno yo yo como puertorriqueño quiero lo mejor para mi isla quiero lo, lo mejor para el archipiélago de, de Puerto Rico y la única manera que conozco es pues, educándome lo mejor que pueda para, hacer, eh, para pues, tomar las decisiones y las acciones que mejor convengan algo más y que repetir, eso,
1: más. repetir Jorge que de estos dos candidatos que discutimos hoy ya nosotros aquí los guiamos cómo puede entrar a los renglones y todo ese tipo de cosas Haga ese ejercicio usted eh, juandalmau.com ahí va a encontrar la plataforma o plan de gobierno de Juan Dalmau eh, Charlie, Delgado y
0: la de Charlie Delgado 2020
1: y la de Charlie Delgado 2020 ya nosotros le mostramos cómo puede navegar por la página también, ¿verdad? Eh, para que usted haga muy fáciles. correcto, sí. para que usted haga el ejercicio usted mismo ya usted entiende lo que es unas propuestas y lo que es una plataforma de gobierno y ya usted tiene un marco de referencia, que es lo que nosotros queremos hacer aquí con usted. Nosotros no queremos imponerle sus ideas. Yo estoy bien claro, si yo estuviera en Puerto Rico, ¿por quién votaría? Pero ese soy yo. Así que es importante que usted tome su decisión, pero que la tome de manera informada, de manera educada, con argumentos y de manera consciente.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, Abimael, ¿dónde te pueden conseguir? Eh, me pueden conseguir
1: eh, arroba abimael.com Acosta Writer en Facebook ahí me pueden seguir, arroba Abimael Acosta Writer en Facebook y en Twitter y en Instagram me pueden seguir a través de arroba Abimael Acosta, le quitan el Writer de escritor para Instagram y Twitter, y si me quieren ver en YouTube, que ese YouTube mío está caliente en estos últimos días <risa> ese YouTube mío está caliente en estos últimos I, días hay gente que no te quiere mucho eh, pero hay otra que me quieren mucho yo me la enfoco idea. en las que me quieren mucho yo me enfoco en los que me quieren Muy eh, bien. en YouTube <ríe> pueden entrar a YouTube a Bima de la Costa sí, ese YouTube está
0: caliente está caliente. pero miren
1: cómo estoy mírenme
0: yeah. y me imagino que está caliente porque obviamente tienes tu proyecto que es Antes de Dormir al cual fui invitado en uno de tus episodios, muchas gracias por eso uno de los, uno de los más calientes <ríe> sí y, eh, y Desde el Arte, desde el arte. ¿quién vas a tener de invitado la próxima semana
1: en Desde el Arte? En Desde el Arte, la próxima semana vamos a estar conversando con la fabulosa, maravillosa actriz y mejor ser humano puertorriqueño, Elianis Cadilla. Vamos Muy a estar conversando bien. con Elianis Cadilla, que él eh, admiro muchísimo como artista y como ser humano por el, un proyecto que tiene maravilloso que quiero hablar con ella el próximo sábado en el arte a las 4 de la tarde de Los Ángeles 7 de la noche de Puerto Rico
0: en mi caso solamente me resta decir también si quieren escuchar estas conversaciones en el formato podcast lo pueden hacer simplemente van a cualquiera de las plataformas que están allá abajo eh, Apple Podcast, Spotify por si acaso a lo mejor pues no tienen el tiempo de estar viendo como tal el programa pero pueden ponerse los headphones y escuchar el programa mientras pues mientras está cocinando o está pero haciendo el carro, ¿Ah?
1: en el carro también
0: en el carro mientras estás paseando el perrito lo que tú desees así que sin nada más que decir abimael muchas gracias eh, como ustedes saben mi gente próximo domingo una de la tarde hora de los ángeles 4 de la tarde hora de puerto rico tiene una cita con nosotros aquí en Jorge y Abimael conversan hoy hasta el próximo domingo.